0: dans le secret des consultations. Donc voilà, regard pluriel, euh, je vais vous confier quelques secrets de psy. En fait, j'ai, j'ai pris comme modèle un, un bouquin qu'on a écrit avec une enseignante aussi, qui s'appelle Doris Perrodin, « 100 idée pour accompagner les enfants au potentiel ». C'est un bouquin qui est sans prétention, mais qui permet d'avoir les idées claires. « Secrets de psy ». Qu'est-ce qu'ils nous disent Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le, dans le secret des consultations Et encore hier, j'ai eu deux trois cas dont je vous parlerai tout à l'heure, où on apprend des choses et ils nous apprennent, enfin tous les enfants nous apprennent énormément de choses, surtout les plus difficiles, hein, facile d'enseigner à... à un élève facile, c'est facile d'élever un enfant facile, facile de soigner un enfant facile, il ne fait pas progresser. Ceux qui font bouger les lignes et qui nous apprennent, c'est tous ces enfants 10 euh, déficients ou à haut potentiel qui nous poussent à modifier notre comportement et, et notre façon de fonctionner. Alors, quelques messages clés. D'abord, c'est des enfants différents, ça va être le thème de tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Ensuite, euh, ils peuvent échouer à l'école. Alors, on n'a pas de chiffres, on se bat un peu pour les chiffres. Combien échouent, on ne sait pas bien je pense qu'on ne peut plus se dire comme avant, il y en a un tiers qui n'arrivera pas au lycée. C'est un chiffre, un très très vieux chiffre, et on n'en est plus là. Mais il y en a au moins la moitié, à mon sens, qui sont en difficulté scolaire. Ça, c'est le troisième message clé à ne jamais, jamais oublier. C'est que le haut potentiel masque les autres troubles cognitifs, et qu'on peut avoir aussi bien dans le premier ou le deuxième degré des enfants où on ne voit ni la dyslexie, ni le haut potentiel, ni le déficit d'attention, parce que le haut potentiel a masqué ça. Et nous, on les voit arriver au bord de la crise de nerfs, en fin de collège, en général, et surtout en début de lycée, où des enfants qui avaient compensé, qui étaient même parfois brillants en primaire, n'y arrivent plus. Et avant de parler de problèmes psy, ce qui est malheureusement souvent le cas, eh bien, il suffit de les tester et on s'aperçoit qu'ils ont un QI extrêmement hétérogène. On parlera cet après-midi avec des points forts et des points faibles. Et quand je vous dis il, je devrais dire elle, parce que c'est le quatrième mot clé. Take home message, message à ramener à la maison, c'est que les filles, en général, et les filles à haut potentiel en particulier, internalisent leurs différences. Ça, c'est une mode occidentale, française surtout, où les filles s'identifient à ce qu'elles voient, à l'image de leur mère, euh, qui est obligée de s'adapter pour avoir plusieurs métiers dans la même journée. Et donc les filles 10, les filles anxieuses, les filles déprimées, les filles hyperactives, les filles précoces, pendant très longtemps, elles font genre, comme disent les ados, et elles ne le montrent pas. Mais à un moment donné, elles n'y arrivent plus, et c'est là qu'elles paniquent, et c'est là qu'on peut avoir des scarifications, des troubles du comportement, l'anorexie mentale, la dépression et des tocs. Donc attention à nos élèves, filles, fillettes d'abord et surtout adolescentes, qui à un moment donné sont en rupture. Et avant de parler de troubles psychologiques, intéressons-nous d'abord à leur équipement cognitif et regardons à quel point elles n'ont pas essayé de masquer tout ça. Et quelle est la douleur pour elles, encore une avant-hier qui m'a dit ça, de décevoir, de se décevoir, de décevoir ses profs et de décevoir ses parents. Notre mission à tous, si on a choisi nos métiers, ce pas des métiers qu'on fait, hein, c'est des passions, hein, qu'on soit enseignant, psychologue, médecin, c'est ça. C'est parce qu'on a tous la même certitude. Ce qu'un être humain est capable de produire, il faut qu'il arrive à le produire. Et si à un moment donné, il est en dessous, eh bien, c'est là qu'on court le risque de rentrer dans des troubles psychopathologiques. Et pas l'inverse. Comme très longtemps, les, les psys ont voulu nous faire croire que c'était les problèmes psychopathologiques qui empêchaient d'apprendre. Non, Souvent, c'est aussi l'empêchement d'apprendre. Des enfants qui sont entravés dans leur apprentissage, qui peuvent déclencher des troubles psychopathologiques et qui reprennent le sourire dès qu'on leur a donné des outils. C'est magique. hein Et ils ressortent avec le sourire parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas déficients, ni psychotiques, euh, ni euh, fainéants, mais simplement entravés, empêchés d'apprendre.